0: pode sentar irmão graça e paz, amém Jesus vai contar uma parábola em Mateus capítulo 21 e ele fala nessa parábola de dois grupos de lavradores e naquele grupo um grupo é a nação de Israel Deus levanta uma nação Escolhe uma nação Diz que é uma nação santa Um povo adquirido Ele chama Esse é o meu povo que eu levantei De tantas nações ele levanta a nação de Israel Mas chega um tempo Que Deus começa a cobrar os frutos dessa nação E a forma de cobrar Ele envia os seus profetas E na parábola você vai ver os servos e diante desses profetas Desses servos Uma clara figura Dos profetas Está lá 21, 34 A Bíblia diz que Eles começaram a ser espancados e mortos Apedrejando E Jesus ele vai chegar em Jerusalém Ele diz Jerusalém, Jerusalém Por que mata os profetas? Por que apedreja os profetas? Que a ti são enviados e na figura da parábola é enviado o filho E ali é a pessoa de Cristo Deus então envia o filho e diz Vou enviar o filho Pode ter que eles tenham respeito pelo filho Mas quando os lavradores olham para o filho Eles começam o que? Ali está a herança, vamos matá-lo também Então o filho é morto E aí vem o segundo grupo Esse segundo grupo ele não simplesmente surge Esse grupo A vinha Que foi entregue a todos vocês Israel Ela foi tirada Deus tira o reino A vinha Da nação de Israel Porque vocês não apresentaram fruto algum E agora vocês vão ser essa, essa vinha vai ser entregue A uma nova linhagem De Abraão a igreja do Senhor Jesus, é Israel espiritual, a igreja dos gentios, se voltando, e que ele diz, eles vão entregar os frutos, o próprio Cristo vai dizer, que a sua noiva, a igreja, o que Israel não viveu, o que Israel não quis aceitar, o que Israel fez, ele na pessoa de que diz Mas os meus filhos Mas a minha geração A minha amada, a minha igreja Ela vai entregar os frutos E é por isso que João escreve, João capítulo 15 Ele vai dizer Se vocês estiverem ligados em mim Na minha videira, eu sou a videira E permanecer em mim Então vocês darão frutos Então a única videira Verdadeira é A pessoa de Jesus a igreja antes de começar ela já tinha sido selada com uma palavra profética do próprio cabeça da igreja nós vamos entregar os frutos porque Jesus Cristo veio representar quem na terra? seu pai ele diz se eles viverem na minha palavra se eles viverem aquilo que eu tenho anunciado eles vão dar frutos se eles permanecerem em mim ele fala, eu e o Pai somos um Mas mesmo Ele e o Pai sendo um Ele veio dizendo Olhem para mim Porque eu vou cumprir exatamente o que meu Pai disse Quem Ele é E sabe o que Jesus está dizendo para a igreja nos dias de hoje? Quais são os frutos Que você vai gerar Da onde é que vem Os frutos não é de você. É dele. Então, quando você vê uma pessoa transformada, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a videira. Quando alguém é convencido pela palavra de Deus, tem nada a ver com o pregador. Tem a ver com o Espírito Santo. Quando você vê uma igreja crescendo... Uma igreja se fortalecendo, uma igreja enviando missionários, uma igreja formando líderes, uma igreja visionária. Tem nada a ver com a igreja, tem a ver com aquele que disse uma palavra selada para a igreja. Ele disse, ele cumpriu. Ele olhou um vale de ossos secos, colocou um profeta naquele lugar. Ele falou: o que, que você vê, profeta? O profeta assim, eu vejo um vale. E aí, o que, que você, o que, que você, o que, que você acha que vai acontecer? Senhor, só o Senhor sabe. Sabe o que Deus quer falar para a gente nessa manhã? todos os vales, todos os impossíveis na tua vida pare de querer resolver e fala para quem resolve ele resolve então Deus diz, profetiza porque eu colocarei a minha palavra nos teus lábios eu colocarei a minha palavra na tua língua então ele começa a profetizar ele começa a declarar a sua palavra. E meus irmãos, os ossos começam a se mexer. Talvez a perna do Joãozinho naquele tempo estava lá no norte. E o braço do Joãozinho estava lá no sul. Aquela perna e aquele braço do Joãozinho se encontraram. Não me pergunte como. Mas uma coisa eu sei. O Espírito Santo soprou naquele vale. E osso com osso começou a se juntar. Tendões, ligamentos. A corrente sanguínea começou a correr. As vias respiratórias começaram a funcionar. Sabe por quê? porque Deus não fez você para ser morto, Deus colocou o seu Espírito Santo na terra, Deus colocou o seu Filho Jesus Cristo aqui, para levantar uma igreja profética, e essa igreja é você, é você, somos nós, primeira palavra que o Eliezer ministrou, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro o meu coração, e o pastor Calixto ora sobre coração, e nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso. Consagre-se. E rompa com os seus limites. Você pode falar para alguém do teu lado aí? Irmão, consagre-se. E rompa com os teus limites. Chegou a hora de se consagrar. Totalmente. Coloca lá, por favor, 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, 1 3 a 16. Pastor Sebastião, Pastor Marcos Silva estão ministrando o um seminário de libertação em São Paulo, por isso que eles não estão aqui hoje. E nós estamos juntos. Na carta de Pedro 1 3 16, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância mas, assim como é santo, aquele que os chamou sejam santos vocês também em tudo o que fizerem pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo quem foi que falou que nós somos santos? o santo, você está entendendo de onde que parte tudo? quem criou todas as coisas? Deus por meio da sua palavra ele fala a palavra, ele cria todas as coisas, coloca o, o caos em ordem e diante dessa palavra ele envia o seu espírito e ele mesmo disse que ele vai aparecer nas nuvens um dia e todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que ele é o Senhor, pela glória de Deus Pai, amém? esse é o nosso Deus, quando fala, ele cumpre com a sua palavra, ele não é filho para que, que se arrependa ele não é pessoa que engana ele é verdadeiro, Ele é leal, da palavra de Deus sai majestades. pode dizer amém? amém? O apóstolo Pedro, ele está escrevendo uma carta e as suas duas cartas, você tem o um endereço, o um endereçamento para gentios, judeus e os cristãos, para nós hoje, a palavra é viva, é eficaz e é poderosa, o Espírito Santo inspirou pessoas e as pessoas foram registrando e quando você vai meditando na palavra de Deus, quando você vai sendo renovado por essa palavra, essa palavra te lava, essa palavra te enche, essa palavra mexe nesse ambiente, essa palavra começa a mexer no teu interior, e ela vai dizendo que essa palavra é como rios de águas vivas, é que dentro ela começa a trabalhar em você, e esse rio ele começa a correr, você é só um cano, vem a presença de Deus, e ela passa por meio de você, e você por ser uma carta viva, as pessoas estão lendo você, as pessoas estão reparando você, as pessoas estão percebendo como você fala, como você age, quem você é, e o apóstolo Pedro é interessante, porque é um contexto de perseguição, a igreja está sendo perseguida de uma forma muito forte, e Pedro nas suas duas cartas, se você lê, eu queria desafiar você a ler as duas cartas do apóstolo Pedro essa semana, é bem pequeno, é bem curto, e você vai ver que a entonação do apóstolo Pedro, coloca para mim capítulo 1 verso 2, quando você lê já no início, você percebe que Pedro quer dar um norte para a sua carta, para a sua igreja, e você percebe que dentro dessa, desse contexto, olha isso, eleitos segundo a pré-ciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, há um direcionamento do apóstolo Pedro para a igreja, em que quem te santifica, quem trabalha a santidade, a santificação, dentro do coração da igreja, e dentro do seu coração como salvo, é a presença do Espírito Santo, porque Ele é Santo, o nome dEle é Santo, e você vai ver diante de toda a Palavra de Deus, que em diversos textos, na palavra de Deus a santidade Quem ele escolhe, ele escolhe para ser santo E ele diz quem você é A partir de quem ele é Ele não diz que você é maldito Ele quer que vo Chamar você de santo Ele não quer chamar você de um perdido De um órfão, não, ele chama você de filho No vocabulário de Deus Há uma santidade Há uma majestade E há uma pureza que ninguém tem na face da terra Nenhum homem tem Nenhuma mulher tem Há uma pureza que só tem no coração dele E sabe aonde que Deus desejou você igreja? No coração dele E quando nós passamos Nessa sintonia com o Espírito Do texto sai a palavra coração para mim E nós precisamos como nós cantamos De um avivamento no nosso coração a igreja de Cristo, ela passa por tempos desafiadores, meu irmão não se iluda com o crescimento de igrejas, pastor Marcelo Jamal disse recentemente no encontro só de pastores, eu estava lá junto, e ele falou assim, não se engane com o crescimento avassalador, igrejas, porque a proporção como ela cresce, também cresce um vazio enorme dentro do coração dela, dentro do coração da igreja muitas vezes há um desejo de querer ser grande, de querer ser poderosa, de querer ser igreja até mesmo uma relevante e tomando a frente do próprio Deus, mas quem levanta, quem fala, quem escolhe quem vocaciona, quem derrama dons, tem uma fonte e essa fonte está em você, ela veio em você de um dia que você falou Senhor, eu reconheço que sem ti eu não sou nada, então o Senhor vive em mim não é isso que está em Galatas 2.20 já estou crucificado com, eu não vivo mais mas o coração dele vive em mim a vida dele vive em mim, então o tempo de ignorância, ele tem que passar uma hora, o tempo de fazer mal às pessoas, tem que passar uma hora o tempo de matar com a língua tem que passar uma hora, o tempo de ser infiel, tem que passar, tem que chegar tem que acabar uma hora, o tempo da igreja viver é agora é a nossa vez E diante disso meus irmãos O apóstolo Pedro Ele vai trabalhar essa palavra santidade Santidade está envolvida com consagração Consagrar Significado bem próximo De se separar Por isso Quando você vai ver aquele diz ser de santos sejam, sejam meus representantes É isso que Jesus está querendo dizer hoje Quando ele diz ser de santos é porque você é o meu representante Você me representa na terra Então o teu abraço Não pode ser teu O teu abraço tem que ser igual de quem? As tuas palavras tem que, ser, tem, que ser, tem que ser as suas? Tem que ser igual de quem? Os seus gestos tem que ser igual de quem? É forte, né irmão? Mas ele me pegou Eu não sei se eu vou ficar em pé Mas Deus tem me moído Deus tem mexido tão forte no meu interior Porque eu sei que tem coisas maiores ainda Tem coisas maiores A consagração, ela faz você romper com os seus próprios limites Então eu quero pensar ah, diante disso que a santidade é uma palavra de Deus, é um decreto de Deus, ser de santos, não pensem em santidade, Seja de santos, e para vermos um grande avivamento, vai partir de santidade, eu vou te mostrar isso no final, quando nós olhamos para a ação de Deus na terra, nessa igreja especificamente, nós sempre estamos vendo que os fariseus, e até os próprios discípulos, faziam perguntas para Jesus, apareceu um jovem rico, Senhor, eu já sei de todas as coisas, mas o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Se vende tudo, e Deus pobres e me siga, tocou, no, tocou onde dominava o coração dele, e diante disso, nós vamos ver que na origem, então Jesus nunca aponta para Moisés, porque os discípulos, ou os fariseus, doutores da lei, apontavam para quem? Para a lei, quem escreveu a lei? Foi Deus, mas quem usou para... Descer de, de com as tabas da lei Moisés, então Moisés é a referência do Antigo Testamento Só que Quando nós vemos Que Jesus vai falar Ele fala assim Não olhem para Moisés, olhem para a origem Então tem três palavras Que nós temos que pegar da origem Primeiro Relacionamento, Deus criou o homem para Se relacionar Segundo, Deus criou o homem para Dominar sobre todas as coisas, está lá escrito e também Deus vai a partir desse relacionamento E desse domínio Ele vai fazer, criar a família Então você pode repetir comigo Relacionamento Domínio E família Eu te pergunto hoje O retrato da igreja atual Das famílias do país Dos dominadores Da busca desenhada pelo pro, do poder Está igualzinho na origem Ou está totalmente diferente nos dias de hoje a mídia prega que a família bíblica acabou Os relacionamentos hoje, você não sabe mais quem é quem Seu filho está dentro do quarto, de repente você entra no quarto Tem lá uma situação desagradável Daqui a pouco você está conversando com seu filho Daqui a pouco aparece uma gravidez Daqui a pouco aparece um divórcio Ou seja, quando o diabo entrou na terra Quando o diabo veio a esse mundo Quando ele se apresentou ali Adão e Eva, o objetivo dele Era quebrar Era acabar, exterminar com o relacionamento Com Deus, tirar você de um domínio Que ele fez você para dominar sobre as coisas Ele queria destruir A família São três pilares da criação de Deus Que o diabo hoje quer arruinar Destruir E se você tem famílias destruídas Você terá consequência o que? Igrejas destruídas mas em 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 20, ele avala assim: fiquem perplexos. Mas no final ele vai dizer: vocês jamais serão destruídos. Quanto mais pressão vier sobre você, quanto mais pressão vier sobre esse mundo, quanto mais pressão vier sobre a igreja, é porque Deus está dizendo: olhem para mim, porque se vocês se consagrarem e não olhar para isso, eu vou fazer vocês irem avante nos limites de vocês. Vocês vão além desses limites, e essa é a proposta, meus irmãos. Deus não tem proposta para a gente, Deus tem propósito. Deus não chegou lá para Adão e Eva é falou assim: Ó, vamos ver se vai dar certo. Deus não mandou seu filho e falou assim: Filho, desce lá, vamos ver se vai dar certo, igual Adão. Não, ele não veio. O primeiro homem pecou. Mas por um outro homem Ele arrancou o pecado Ele trucidou, ele esmagou Ele pensou na cabeça da serpente Foi falou assim, acabou Ele foi lá no inferno Ele sacudiu aquele lugar Ele falou, onde é que você está A morte? Vem aqui É isso que o profeta Ezequiel faz Onde é que você está a morte? Onde é que você está a povo definhando? Onde é que você está? Sabe o que ele manda falar?
1: Palavra
0: Fala a palavra Ezequiel Fala a palavra Salmo capítulo 1 Medite na minha lei dia e noite E tudo quanto fizerdes Isso fizerdes Para mim é Tudo quanto você for Tudo quanto você fizer Tudo quanto você estiver sendo Vai revelar a prosperidade do céu Beijando a terra Vai acontecer, irmão Aleluia Aleluia É por isso que vem Jesus E resolve o problema da humanidade O maior problema Então o apóstolo Pedro não está interessado Em ver uma igreja morrendo Na segunda carta ele fala assim empenhe-se, dedique-se Acrescentando a fé Ou seja, o ponto final, inicial Não é salvação, não é conversão você só se alinhou com a vontade dele Porque ele quer salvar a todos E nesse salvar a todos, querido É porque ele deu o filho dele por você O parâmetro do céu Tem nada a ver com a terra O padrão celestial Ele não se contamina com os desejos da terra Ele é uma verdade Ele é a vida, ele é o caminho Ele aponta um destino E o teu destino no projeto dele se chama céu Céu então você precisa O que ele está dizendo Ser para fazer Básico isso, né? O que o apóstolo Pedro está querendo dizer é Antes de vocês fazer, forem fazer alguma coisa Seus procedimentos Primeiro você precisa ser Meu irmão, pensa num pai agora O seu pai Quem é o seu pai? Nós aprendemos com a Silvana Calista aqui ontem Dentro de nós tem sempre uma criança Chorando e gritando E nós temos que tratar disso e é tão interessante porque, quando nós lembramos do Pai, você tem memórias boas e memórias desafiadoras, não é verdade? Agora, se você for santo como Ele é santo, como que você age como Pai? Com pureza. Você corrige o menino, você orienta no caminho que deve andar, você disciplina. Não é isso que o Pai faz com a gente? Ô João, você está tá se achando muito. Senta. Dá pro secreto João faz o jejum para você matar a tua carne Você está muito vivo Ele fala para a esposa Esposa Honre seu marido Seja auxiliadora dele Não escrava Você está junto com seu marido Ele não para por aí Ele fala para o filho Filho, obedeça a seus pais Para que se prolongue Olha é mais forte, né? Para que se prolongue, senão você vai morrer rapidinho. E sabe onde é que está a essência desses decretos de Deus para o pai, para a mãe, para os filhos? A essência se chama santidade. Porque se o pai viver a santidade de Deus, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, isso é santidade. O parâmetro não é da terra, o parâmetro é do céu. É Ele que ditou ele que escreveu, ele que decretou é a vontade dele, ele que faz ele que levanta, ele que abate ele que está com seus olhos sobre toda a face da terra sobre os maus e os bons ele é justo, ele é fiel, ele é incomparável ele é a estrela da manhã o seu nome é o nome acima de todo o universo e é o nome que os demônios têm que se rebaixar tem que dizer, por que você está aqui hoje Jesus? Eu estava no culto semana passada lá em Santa pela manhã Uma irmãzinha falou assim Pastor, eu trouxe uma senhora, amiga minha De muitos anos, ela está aqui há mais de oito meses Para vir nessa igreja e toda vez que vem Acontece alguma tragédia Eu falei Meu Deus E agora? Eu falei, tá bom minha irmã, o que a senhora precisa? O que ela precisa? Ela precisa de cura, ela tem fibromialgia Acertei é uma dor Nunca tive isso Da cabeça aos pés Quem tem isso aqui? Levanta a mão Fique em pé Desculpa te expor, mas você vai ser curado em nome de Jesus Eu quero quatro irmãs Uma do lado delas ali ó. Isso, pode ir lá, quatro irmãs E ministra Fim Dessa enfermidade Aonde começou O corpo sendo curado agora ele está aqui irmão Ele está aqui Ele é vivo Ele é poderoso E Ele usa a sua noiva Eu te ungi para Para curar, para libertar Para anunciar o meu Evangelho Ele está aqui Pai, venha resolver O que o homem não pode resolver Leva essas enfermidades hoje Pai Leva Senhor Leva nós concordamos na terra, nós ligamos na terra, e tua palavra diz que se nós ligarmos como igreja, como a tua noiva, o Senhor já ligou no céu, eu creio nisso. É interessante porque quando eu estava lá, essa irmã veio, essa irmã veio, e eu pedi uma irmã para orar por ela, uma dedicação, e ela orou, ministrou, e não aconteceu nada, nada no sentido físico, né? A gente vê alguma coisa assim E no final do culto ela vem Pastor, está aqui, o senhor vai orar Mas a irmã já orou por ela Não pastor, mas a gente também Quer mais oração E nessas horas eu respiro muito fundo Eu falo assim, Espírito Santo, pureza
1: Você
0: entendeu, né? Pureza E aí o Espírito Santo começou a me E falou assim Ora por ela Eu já resolvi o problema meus irmãos, nós começamos, foi muito rápido isso, nós começamos a ministrar, e aquela mulher caiu endemoniada na hora, Pum. só que eu pensei que era o Espírito Santo, sabe por quê? Porque não gritou nada, aí ela apagou, eu falei, caramba, o Espírito Santo está, está feliz vendo aqui, e aí, fui tentar, né, levantar ou esperar um pouquinho, olhar. Fui tentar, eu sempre abro os olhos, né, a gente aprende isso. Foi abrir os olhos. Irmã falando de tal, o senhor está aí. Pronto. Mas doeu, do, Foi assim mesmo, deu lá dentro. Falei, está amarrado em nome de Jesus. E começamos ali no fogo do Espírito. E sai, 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 sai. A irmã que trouxe ficou assim, ó. Clama aí, e fogo, e fogo, a Sandrinha morto me ajudando, a Sandrinha está aqui hoje porque ela está. É minha intercessora, por isso que ela está aqui hoje. E aí ela parou e então, tal. Aí o esposo falou assim, ela não tinha uma doença? E ela tinha. e ela tinha. Ela foi curada agora. meu eu estou falando sério, foi assim mesmo. Sem muita. Sem, sem câmera, sem vídeo, sem nada. Foi ali. A mulher levantou E eu falei assim, minha irmã, ela falou assim Pastor, cadê a dor? Pastor, eu estou com dor há anos Minha irmã era para você aplaudir a Deus agora Ele está vivo Ela foi no culto das mulheres lá No quinta delas Que Santa está fazendo Santa felicidade, né? E ela deu um testemunho lá para a Débora A dor não voltou Mas vai voltar mesmo porque a cruz não precisou ter outras etapas Foi uma vez só Quando ele faz, ele realiza E o diabo não pode mexer Ele só mexe se você deixar Por isso que a santidade Ela precisa ser um processo contínuo Para quê? Paulo fala isso em 1 Coríntios 1 Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus O irmão Sóstines A igreja de Deus que está em Corito, Corinto Corinto aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos Paulo está dizendo uma igreja em Corinto sejam santos e a obra da santificação revelará Cristo na vida de vocês, meus irmãos o pastor Jimmy Suega pregou um sermão há muitos anos atrás, muitos anos, ele era jovem um vigor diante de um plenário, um uma, uma auditório gigantesco de gente nos Estados Unidos ele falou sobre a, a João 6, a simplicidade de Jesus. Ele fala sobre três pontos. Ele fala sobre a purificação, ele fala sobre a bacia, lavar os pés. E ele vai falar numa 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 forma e o serviço. Purificar o sangue, lavar os pés e serviço. Junto com o serviço, ele traz o aconchego. E diante disso, o povo todo está olhando para ele vendo. E ele, ele começa a ministrar sobre essa passagem de uma forma simples, que eu nunca tinha ouvido. Pedro vai falar o quê? O próprio Pedro. Senhor, você não vai lavar meus pés, não. Pedro, se você não deixar lavar os pés, você não tem parte comigo. Senhor, então lava tudo. Não precisa lavar tudo, porque você já é lavado pelo sangue do Cordeiro, Pedro. Aí, por que, que ele fala de lavar os pés? é apto para o serviço? sim mas ele também fala assim: lavar os pés significa que você vai caminhar nesse mundo e você vai sujar os seus pés com o que está aí nesse mundo. Então você tem que parar no seu quarto, sentar a no canto da sua cama e falar assim: Senhor, purifique meus pés. Não só purifique meus pés, mas purifique a minha língua. O Senhor, o teu sangue purifica de todo pecado. Senhor, sonda o som do meu coração, lava o meu coração hoje. Basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia aquelas ações. Então você deixa na cruz na segunda-feira, na terça-feira você levanta e fala assim: Senhor o que, que tem hoje, pés limpos, mãos limpas coração puro, com onde o Senhor é quer me usar hoje, qual é o endereço qual é a igreja, qual é a cela qual é o local, qual é a rua qual é o chefe, qual é a empresa porque Deus te lavou no dia anterior porque no dia seguinte Deus fará maravilhas, porque você se consagrou Senhor no dia anterior Tony Cook o grande líder diz assim o maior desafio da liderança espiritual não estar apenas em saber as palavras certas a dizer ou as coisas certas a fazer, mas está em se tornar a pessoa certa tem que ser a pessoa certa não é só fazer e falar não, tem que ser antes do fazer você precisa ser o que fazemos obras Deveria ser a extensão do que somos Caráter No dia da prestação de contas perante o Senhor As obras não vão ser justificativas Para a ausência de santidade E caráter de Cristo Está em Mateus capítulo 7, 22 Falsos profetas começam a chegar Esses falsos profetas começam a pregar o que? Uma mentira Eles até falam o nome de Jesus Mas o próprio Cristo vai dizer assim O que Jesus Cristo diz? Nunca vos conheci Apartai-vos de mim o fogo eterno Sabe por que Jesus não conhecia eles? Porque Deus desejou você aonde? Dentro dele E quem estava dentro do coração daqueles homens? Eles Não era Cristo Meus irmãos, eu tenho falado isso A igreja que vai ficar de pé Nesses últimos dias que Jesus está voltando Nesses últimos dias É uma igreja que tem um coração nele se você tiver o seu coração no seu marido se prepare, você vai fracassar se você tiver o seu coração num pastor se prepare, porque você vai fracassar se você tiver o coração numa liderança de igreja você vai fracassar se você tiver o seu coração em política em políticos, você vai fracassar por isso que não é política é o rei não é político, é o rei comece a publicar notícias boas do céu quer uma boa? estávamos na praça da Ucrânia, fazendo basileia, uma senhora, uma jovem, casou, casada há 25 anos, ela estava parada ali, onde nós paramos para orar esses dias, que a igreja foi numa caminhada de oração, e numa parada, dali nem era para parar, e paramos ali, o professor Sebastião, vamos parar aqui, sim senhor, vamos embora, e paramos e começamos a orar Quem está orando é meu pai Ele começou a orar exatamente assim Senhor, começa a entrar nesses quartos Começa a entrar nesses escritórios Começa a entrar, Senhor Deus E quem está pensando em suicídio Quem está pensando em morte agora Senhor, sopra o teu vento de poder nesses lugares Vai mudar essa realidade em nome de Jesus E vamos embora Essa menina, estamos na Basileia, terça-feira Vem a Luísa do, do, do Marcelo Batista E fala assim João, tem essa moça que vai conversar com você eu falei, diga Olha, eu estava... E contou a história Ela estava no escritório Ela estava parada exatamente na janela Sentada no escritório E a janela aberta E ela começou a ouvir um som Ela falou assim, pronto Agora só faltou isso Estou começando a ouvir vozes Eu de igreja, 25 anos Tem uma coisa errada E ela tinha se separado há dois anos atrás Meus irmãos, ela contando A Luísa está de testemunha A Luísa viu isso, ouviu isso Disse que quando ela começou a ouvir as vozes ela começou a se levantar ela começou a se levantar ela começou a se levantar e falou assim meu Deus, Deus está aqui, e ela olhou para a janela e ela falou assim, meu Deus, a igreja que está aqui, eu não fui à igreja, a igreja veio atrás de mim, é isso que vai acontecer não vem aqui, mas nós vamos até eles é isso irmão meus irmãos, ela está falando assim, pastor, você não acredita ela pegou e gravou o meu pai orando de pastor, de quem é essa voz? Aí eu, deixa eu ouvir Ih, é meu pai Aí eu falei assim, ela falou, qual é o nome do seu pai? Eu falei assim, Sebastião Aí ela falou, você não acredito. Pastor, eu estava num congresso de famílias na PIB Há muitos anos atrás, antes da fundação do mundo E tal tá o pastor falando E quem era o pastor que estava falando para casais? Era do lado do seu esposo, que ainda estava casado Sebastião E eu falei assim, benção Deixa eu te falar uma coisa você tem alguma dúvida que Deus tem um projeto para a tua vida? Não, pastor, não tem. Chorava e chorava. Eu pensei, você vai lá na lamida. Você pode ficar com o um membro da PIB. Que é a nossa igreja abençoada. Mas você vai contar esse testemunho. Ela vai vir aqui. Ela falou para mim, a Luísa, eu vou lá. E sabe o que vai acontecer? Ela vai contar o testemunho dela. De uma igreja poderosa, vive eficaz. E vai ter pessoas nesse dia aqui. Que ela vai falar. Ela vai dar o testemunho dela. E aí você vai lembrar do seu filho que está longe. Você vai lembrar que o casamento está falido. Você vai lembrar da tua vida que está um parece não um vai vale de ossos E você vai falar assim, Senhor, mediante o testemunho dessa mulher, eu tomo posse dessa palavra. Eu agarro essa palavra. Eu creio no meu casamento vai ser restaurado mediante a tua palavra. E vai acontecer em nome de Jesus de Nazaré. Por isso Pedro é esse grande homem de Deus. Mas pastor, o que a gente tem que fazer? Consagrar o coração A antiga aliança Você fazia coisas Eles, né? Nós não, eles, eles faziam coisas Tinha que fazer sacrifício, levantar oferta O cheiro subia, Deus não mandava juízo Ele perdoava e tudo mais Não, o sacrifício foi Jesus na cruz Que nos purificou o pecado E agora? Então agora você não faz, você se entrega se Deus tiver só o seu coração Ele tem tudo Onde é que estava o, o tesouro No coração do jovem rico No dinheiro E Jesus não trabalha com mamão Jesus trabalha Aonde? Nos seus filhos É você Pedro fala isso ali na carta Meus filhos Obedientes Josué capítulo 3 Verso 5 nós temos um retrato de um povo e aqui eu quero partir para o final e ele vai dizer assim, Josué ordenou ao povo vamos ler isso junto irmãos igual a igreja, a igreja avivada amém, aquela igreja do céu amém, vamos juntos, um, dois, três e Josué ordenou ao povo, santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês quantos creem nisso? aleluia você se consagra hoje, e aí eu quero pensar um pouquinho sobre isso, esse povo está 40 anos antes, para entrar nessa terra prometida, é o povo de Israel, e agora, esse mesmo povo, é enviado 12 espias, para ver essa terra, e o que, que tem nessa terra? gigante, tem umas, uns frutos gigantes, tem uns legumes gigantes, tudo gigante, é a terra dos gigantes, você planta uma sementinha, um feijãozinho desse tamanho, daqui a pouco vai virar um, vai vira uma melancia. Era isso que ia acontecer naquela terra. Aí vem dez, e dez vai trazendo um relatório, pensa na prancheta agora. Você viu o tamanho do cara, você viu o tamanho dele, você viu o tamanho do outro, meu Deus, não vamos conseguir, não. não. Vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não. E aí os dez se contaminam. Eu acho que partiu só de um. Os outros nove foi na leva. A palavra dos dez leprosos só volta um, né? Os outros também não voltaram. Dois vem assim, ó. É nossa, cara. Já era. Estamos junto. O que que eles fizeram? Ligaram na terra. Se dois ligarem na terra, eles concordaram ali que eles iam entrar na terra prometida. Eles ligaram. Meu irmão, isso aqui vem agora, tá? Nem tá aqui. Eles ligaram ali Um com o outro No mesmo espírito E Deus fala para Josué e Caleb Que eles tinham um espírito de guerreiros Valentes Homens de Deus E diante disso tudo Nós estamos vendo um coração Dois corações, né? Entregues Mas por causa daqueles dez Deus fala assim, olha, vocês não vão entrar na terra prometida Mas Josué e Caleb, eles vão entrar Agora chega de frente para o Rio Jordão então agora eles chegam naquele lugar Param ali, ficam ali três dias E aí Deus está tratando exatamente o que do povo? Relacionamento familiar? Não, não dava tempo E pedir e pagar a conta? Não dava tempo também E ir lá pedir perdão ao outro? Não dava tempo também Era muita gente Mas ele tivesse umas duas milhões de pessoas Ou milhões de pessoas Não dá tempo de você ir ficar resolvendo as coisas Por que não dava tempo? porque na emergência do coração de Deus para aquele momento era assim, santifiquem-se hoje, e hoje envolve não fazer coisas, hoje envolve ser quem ele é, então envolve coração igreja diga amém, amém. envolve lá dentro então Deus está falando assim povo, santifiquem-se hoje, coloca o teu coração e lava esse coração sujo pecaminoso, esse coração de vocês que tem denigrido a mim mais, tem me envergonhado por eu ter escolhido vocês como nação então aquele povo vai chorar aquele povo vai gemer, aquele povo rasga o, de fato o coração alguns devem ter rasgado as vestes alguns dizem, Senhor tem misericórdia, por quê? porque Deus estava colocando agora algo no coração deles, mas não tinha posto antes? tinha tinha posto antes sim tinha posto antes sim Mas eles tiraram e colocaram os sonhos deles Então agora eles estão chorando Lamentando E Deus está falando assim É isso que eu quero Eu quero o coração Porque se você tiver o teu coração Eu vou fazer vocês romperem Nesses limites do Rio Jordão Rio Jordão significa herança Deus tem um céu para você Mas não é para você ir para o céu É para o céu habitar dentro de você é no teu coração igreja, não é lá em cima das nuvens, isso sim, vai ser o um grande dia, nós vamos subir, e teremos, não teremos sofrimento, nem choro, nem lamento, nem nada, mas Deus quer colocar uma verdade hoje no coração da igreja, vivam mediante o que é que os anjos vêm? que os fazem se prostrar, o que é que os anciãos, o que é que os querubins, serafins estão cantando ao Senhor tu és santo, o assunto do céu é santidade, o assunto do céu é ser santo, o assunto do céu cutuca o outro, assim ó, lá em cima o assunto é santidade agora você cutuca e fala assim o assunto aqui dentro também é santidade se lá é esse assunto então ele beijou meu coração e quando ele beija, ele dá avivamento quando ele beija, ele dá cultura de avivamento quando ele beija, ele sopra quando ele beija, ele levanta quando ele beija, ele levanta você igreja só você lembrar do filho pródigo eu não tenho muito tempo, mas está lá Mateus 6,21, aonde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração Colossenses 3,23 tudo o que vou fazer, faça de todo o coração buscar-me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, isso está lá atrás Colossenses está no Novo Testamento, mas Jeremias está lá atrás. Ele já estava ensinando, ilustrando, compartilhando. E Paulo fala isso, que todos os ensinamentos que está escrito, que envolve lá a antiga aliança, é para nos orientar, irmãos. É para nos orientar. E ele fala, o povo atravessa o Jordão. Mas antes, o coração está alinhado comigo. Por quê? Porque Joel capítulo 2 vai falar... Agora, porém, declaro o Senhor Voltem-se para mim de todo o coração Não rasguem mais roupa Porque isso eu estou cansado Agora eu quero que vocês rasguem É o tudo Aí o teu coração para de bater Você negou a si mesmo Morreu e Agora ele vem assim, ó Seu Espírito quando sopra não fica nada em pé e Sabe o que eu vejo na igreja? Senhor? Eu quero profetizar isso aqui nessa manhã hoje De que ninguém Precisa ficar em pé diante da glória do Senhor Eu vou ficar em pé Porque eu nasci em pé não Nasceu nada, você nasceu carregado no colo Volta para o colo do Pai E toque o coração dele Com o teu coração Consagração Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como você vê, porque você olha exterior, e eu olho o meu interior, Samuel. Então Samuel ia errar, eu escolhi o um novo rei, o Samuel, menino que ouvia a voz de Deus, como menino. E Deus fala assim: não, não é esse fortão aí não. E aí chega Davi, a mãe dele foi buscar ele, para mim, filho, que mãe é mãe, né? estava aqui sentada veio minha mãe. Ai Deus vai te usar muito. Porque se fosse Gessé, eu imagino a bronca. O filho não está nem dentro de casa. Aí vem a mãe, né? Filhinho! Pastorzinho de eu Meu queridinho! Oi mãe, tá pronto o almoço? Ih, você nem imagina que está lá em casa te esperando. Sabe por quê? Porque mãe que sonha com filho. Ela vem além Não é assim, mães? Filho, não saia hoje Vou sair Pronto, acontece alguma coisa Mãe, sempre enxerga a lei Amém, mães? E a gente está junto, mães Nós estamos juntos Diante disso, meus irmãos Samuel Quando bate o olho em Davi fala assim Esse tem o coração dele Está alinhado Ele derrama o óleo na cabeça dele Sabe o que significa óleo? Em Hebreus capítulo 1, 8 e 9 Vai dizer o óleo da alegria, sabe por que, que Deus ungiu a cabeça de Davi, e por que, que Deus te ungiu, porque diante de todas as adversidades dessa vida, todas as tribulações todas as perseguições que a eu está sofrendo tudo isso, Deus te ungiu com uma alegria, que na tradução original quer dizer felicidade exuberante no original no grego, alegria óleo de alegria quer dizer felicidade e Deus me colocou num bairro chamado Santa Felicidade eu já ungi aquela cidade toda, <risos> em propagar, se você é alegre, é ungido, você vive para fora, é a fé em ação, é a fé, é o poder, é a majestade, aqui dentro é o reino, e eu começo agora, a compartilhar isso, por isso não se engane, de ver alguém, impondo as mãos sobre o outro, para quem impor as mãos, para quem é bíblico também, se não quiser impor também te respeita mas tem alguém colocando a mão na cabeça alguém colocando a mão nas costas, alguém que pega uma mulher coloca a mão aqui na frente, ou seja não tem problema por quê? porque o salmista vai falar isso mãos limpas coração puro ele usa você, do jeito dele Se o cara canta sentado Se ele canta em pé, se ele dá voadora Se ele quer subir igual o Homem-Aranha Deixa, ele vai se acertar com o coração dele A motivação com Deus, é ele e Deus Por isso que às vezes Eu confesso aos irmãos, às vezes eu me controlo aqui Para não escandalizar alguns Estou vendo meu coração aqui Mas no sábado ha, ha. No sábado nos ature, né geração No sábado nos ature Então se você quer dar uns pulos Quer correr, você quer voar você quer? O culto de sábio é um culto mais contemporâneo, sim. Mas você pode ser livre aqui hoje, no domingo de manhã, qual o problema? O Espírito pode varrer você. Não, hoje aqui a é ordem, ordem, tem que estar tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Mas se ele quiser soprar nesse lugar aqui, acabou o roteiro humano. Acabou o roteiro humano. E Deus quer fazer isso. Meu Deus! é igreja, ele vai descer o céu sobre a terra coração consagrado quebrantado, contrito Deus não despreza eu quero encerrar meus irmãos dizendo que a consagração desse homem Davi ele deixa um legado em Atos capítulo 13 o Lucas vai registrar Davi homem Segundo o coração de Deus Mas no verso 36 e 37 Ele vai falar assim O corpo de Davi Foi Se decompôs Mas o corpo de Jesus não <risos> Só foi achado os panos <risos> Quando a gente olha para Davi A linhagem dele Vem depois de Jesus não é isso que a gente aprendeu várias vezes? Só que não é só a linhagem, meus irmãos. É o legado. Quais são os homens que estiveram junto com Davi? E eu quero profetizar que esses homens aqui é a igreja. É a igreja que dá suporte para a visão que Deus deu para uma pessoa dessa igreja, que é o pastor Sebastião. Meu pai nem sabe o tema dessa mensagem eu quero declarar sobre a igreja do Senhor nessa manhã, quem estiver nos ouvindo de que Deus levantou uma alameda em Curitiba, para o Brasil e para as nações e é essa igreja que Deus quer usar é essa igreja que Deus vai usar, Ele decidiu te usar Jabezão Taquimonita tá chefe dos guerreiros principais numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha, e os matou, eles viram o coração consagrado de Davi, então Jabezão disse, já vi, sou contigo, sou teu guerreiro, vem oitocentos, e ele mata de um jeito só, eu não sei como ele fez isso, mas está escrito, chefe dos guerreiros principais, ele vai matar com uma só lança, não teve metralhadora não, uma lança, Eliasar, um dos três principais guerreiros, e os israelitas recuaram. Presta atenção nisso. Eliasá, um dos três principais guerreiros. Os israelitas recuaram. E sabe o que Eliasá fez? Manteve sua posição. Eu vou ficar aqui. Eu sou santo porque ele é santo. Eu não vou me contaminar. Não vou me amoldar, como Pedro fala, dos prazeres dessa terra. do tempo de ignorância. Eu sou santo porque ele é santo. Eu tenho uma posição. Eu estou olhando para o monte, eu estou olhando para ele, eu estou olhando para a cruz, eu estou olhando para o evangelho vivo, eu estou olhando para as palavras dele, eu estou olhando no em que morreu Reusias. Eu vi o Senhor sentado no alto trono e saiu Matenaz e grudou a língua de Isaías, mudou Isaías. Isaías pregava para matar. Agora em Isaías capítulo 6, ele prega a palavra de amor, o poder de Deus na boca de Isaías e o ministério dele no capítulo 7 ele apresenta o Messias você só vai apresentar o Messias quando o santo dos santos entrar em você isso se chama conversão mas não para por aí Samar posição tomou posição no meio da plantação de lentilha Israel fugiu dos filisteus Samar defendeu a plantação e derrotou os filisteus sabe o que é a plantação é para mim? São os novos Aqueles que chegaram na igreja o Pastor Maurício, falou muito meu coração É aquele tempo que você lança a semente e está colhendo Está começando a nascer, não está colhendo ainda Está nascendo Aí quando ia colher Não lembra disso dos medianitas? Não vinham os gafanhotos? Não vinham os medianitas pegar tudo? Roubar todo alimento? Lembra disso? Sabe o que Deus quer fazer na igreja? Cuidem dos novos que estão chegando Porque se você não cuidar, o mundo está aí para vir com um avalanche, para cima deles de novo, eles precisam de suporte, precisam de cuidado, eu estou recebendo, eu estou atendendo, eu falei com os meus, meus discípulos aqui, eu estou cuidando de seis pastores jovens, e pastores até de igrejas grandes, e a verbalização da maior parte deles é, por favor, cuida de mim, igreja, mantenha a sua posição como santo, e os incrédulos vão ver você, a imagem de Jesus, e sabe onde é que elas vão querer ficar? Aonde você está, quem você é, você não é dessa terra, você veio da onde? Sabe de onde é que eu vim? Lá antes da origem, Ele me desejou no coração dele, para me dar relacionamento com ele, para ele me dar domínio sobre as coisas, e ele me deu uma família, seja a família dentro de casa, seja a família Alameda, aleluia, mantenha a posição igreja, de santos, porque eu sou santo, feche seus olhos, por favor, Consagração Entrega total do coração pastor O que eu preciso fazer Para romper com os meus limites É muito Muito fortaleza É muito bloqueio na minha vida Eu não aguento mais isso Sabe o que você tem que fazer? Ascendência. Pare de olhar o exterior, preocupe-se com o interior. Como é está o teu coração? Você precisa de um avivamento no teu coração? Você precisa que seu coração seja consagrado no altar para que o fogo do Espírito venha? E o fogo só vem sobre o altar enche de água. querido, meu amado, seu coração pertence a quem? Então Deus está te perguntando hoje, João Brito, cadê os frutos? Porque eu dei uma palavra sobre você, igreja, cadê os frutos? Os frutos se chamam Jesuses, você vai produzir Jesuses nessa terra, você vai cuidar de pessoas, você é o Cristo a, a revelação já veio na pessoa de Cristo, mas você é o, o cristão que representa Cristo os Jesus dessa nação é você Jesus da Alameda é aquele que diz eu reconheço o meu Senhor como meu Salvador habite em mim, o Senhor é santo então eu sou santo, então todas as minhas obras agora vão se mostrar a santidade de Jesus de Nazaré, quando você faz coisas, é visto santidade de Deus? ou é visto só você? tem muita gente pensando, que por fazer coisas, vou fazer, vou fazer, e Deus às vezes nem está nisso aí, Deus não quer que você faça coisas, meus irmãos presta atenção nisso, Deus não quer que a igreja faça, para encobrir, as doenças da alma Deus quer que você seja antes de fazer Seja santo Porque daí as tuas obras irão mostrar santidade Como é que está o seu coração hoje? Você quer deixar um legado também? Porque coração consagrado deixa legado Como é que está o seu legado hoje? vivo? Quanto tempo você não honra seus pais? quanto tempo você não beija a testa do seu filho quanto tempo você não pega ele no colo você para uma hora com ele, vai brincar com ele no parque tomar caldo de cana consagre teu coração ao teu filho brinca com ele quanto tempo você não vem abraçar um pastor da igreja e dizer, pastor o senhor é uma benção, obrigado pastor você é uma benção na minha vida, não é que a gente precise disso mas isso é honra isso é coração da igreja consagrado os servos de Davi os guerreiros foram pegar água em Belém e eu falei com o meu pai, eu falei assim, pai, eu posso ir no quinto dos infernos, mas se o senhor precisar de água, eu vou pegar água para o senhor, mas eu sou filho de sangue, e você também é ovelha, ele é teu pai espiritual, e sabe o que a gente tem que começar a fazer hoje? Honrar mais o nosso pai espiritual, olhar para ele e falar assim, obrigado, porque há 15 anos atrás... Aqui tinham 6 pessoas no culto de quarta-feira. E olha dois mil membros que estão nessa igreja hoje. Sabe por quê? Não é por causa do meu pai. É porque Deus viu um coração entregue. Essa igreja vai romper... Como nunca antes. Sabe por quê? Porque hoje é dia de entrega do coração eu quero que você rapidinho abra seus olhos desse lado direito ficou aquele mar em pé, desse lado esquerdo ficou o outro mar do Rio Jordão em pé, e sabe onde é que o povo andou? aqui ó, no seco irmão, <risos> no seco no seco sabe quem está olhando para o povo que se santificou? os limites os limites estão assim ó não acredito não acredito, não acredito, meu Deus, o outro lado lá está assim, ó. eu não acredito que eles estão passando, sabe quem são esses, limites? são perseguições, são pessoas ruins, são demônios, que vão ficar tendo que olhar assim, não vai encostar nele, vocês não encostam no meu filho, o vai ter que ficar te olhando vai ter que ficar te assistindo o Paulo fala que você é um espetáculo de Deus na terra o povo vai ter que ficar te olhando e falar assim, meu Deus que igreja é essa? que célula é essa? que líder é esse? que pastor é esse? que ovelha é essa? que cheiro é esse? é o um bom cheiro de Cristo então os limites vão começar a te olhar e você vai passar terra igreja e assim, falar assim, beijo me liga não, hein e cair, limites eu vou passar no meio de vocês. Deus está fazendo nossa igreja hoje, meus irmãos. Deus está olhando para nós e assim: Eu fiz vocês para ele além dos limites, porque o meu pensamento está acima de todo pensamento, os meus olhos enxergam além. Eu começo a, a falar com você, então tire os ouvidos da terra e se conecta com o ouvido do céu. Se você entendeu essa palavra hoje, eu sei que eu sempre faço isso, mas é uma prática. Consagre seu coração
1: A nossa cidade está sendo cheia. Quando a terra está cheia de conhecimento a sua glória. Satan. Ouvi nossa voz, Senhor. Quando o céu está vindo, fé, receba o um beijo do Espírito Santo. Receba, receba.
0: mais alto isso é só isso Aleto diga diga aviva-nos quando o céu beijar a
1: viva nos sim quando o céu diga quando o céu
0: a terra é o teu coração irmão. coração na bíblia é areia. É terra. Vai. Fala teu coração. Quando o
1: céu beijar a terra. Aponta pra ele. É o teu coração. É o coração. É o coração. É o coração.
0: essa terra nós queremos dizer como Joel declarou como em Atos veio como a igreja do Senhor consagrada faz de novo, novo em nós na Alameda e profetizamos sim que os limites serão vencidos porque o teu povo se consagrou o Senhor olha do céu e pode enxergar... Uma igreja viva... Poderosa... Que não se corrompe... Uma igreja que não é doente... Uma igreja viva... Curada... Uma igreja que representa... A santidade de Jesus... Na terra... Mas o nosso lugar...
1: Não é aqui... Há uma terra prometida... E profetizamos que as multidões, que as praças, as céus, irão romper, irão romper, romper como nunca
0: antes pai, fortalece os líderes das céus, paramos de olhar para os limites, mas os limites vão começar a nos admirar, profetizamos que, todas as correntes, todas as cordas, todos os mares na nossa frente, rios seja no tamanho que for quando botarmos o um pé vai se abrir Pai vai se abrir porque o Senhor já declarou a palavra abençoe cada família aqui Senhor nos aviva ainda mais queremos ser totalmente parecidos contigo porque Tu és Santo nós somos santos Tratados, purificados pelo teu amor. É em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Você pode dar a mão quem está do seu lado? Dê a mão aí. toda a igreja. Dá vontade de ir embora não. Eu vou mudar as mãos. Só é meu pai me mata. Já passei 15 minutos, me perdoe. Eu sempre passo, né? Me perdoe até o fim da minha vida. Meus irmãos, o que estava aqui dentro hoje? Não dá para parar, né, dona Raquel? Não dá. Igreja valorosa, você é noiva. Não esmoreça. Não ceda. Isso eu estou pregando. É porque Deus está me moendo primeiro. E eu falei, vem mais, Senhor. Pode me deixar no pó da gaita. Mas o Senhor fez do pó o homem. Da lama que estava jeremindo, só arrancou da cisterna. <risos> Aleluia! Deus não te deixa perto dos porcos! Deus não te deixa naquele poço escondido. Hoje é uma manhã que Deus está trocando vestes desse lugar. José estava preso, mas Deus levantou ele e foi ser governador. Deus mudou as roupas dele. Maurício e Denise, hoje Deus mudou as roupas de vocês. Nós te consagramos esse culto, Pai. De mãos dadas. De mãos dadas. Nós, como igreja, vamos romper os ermendes. Tem muita terra para ser conquistada ainda, Senhor. Os gigantes vão cair, um a um. Porque o Senhor levantou aqui muitos Davizinhos, levantou Jabezão, o Senhor levantou Eliasá, Samar, o Senhor levantou Pedro, Paulo, o Senhor levantou João, o Senhor levantou Silas, o Senhor levantou Lucas, o Senhor levantou Sara o Senhor levantou Tomás o Senhor foi levantando Jefferson o Senhor levantou Marcelo o Senhor levantou Gerson o Senhor foi levantando uma igreja o Senhor foi levantando Wilson o Senhor levantou Elisângela o Senhor levantou Vitor Filick, Estefílic o Senhor levantou
1: o povo
0: do Senhor e nós dizemos sim Pai sim eis-nos aqui como começamos esse culto eis-me aqui usa-nos nos envia cumprindo o teu propósito e não propostas, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aleluia!